0: Всем привет, это Тимофей, и добро пожаловать на третий выпуск кинофорточки. Тут уже мы говорим много о каком кино, хотя, конечно же, основной темой для нашего разговора с Марией сегодня выступит карамора, которую мы так долго хотели обсудить. Сегодня качество звука должно быть ощутимо лучше. Напишите, пожалуйста, об этом в комментариях. Ну а дальше вы все услышите. собственно говоря, мы сегодня разгоняем
1: даже не так, людей. Подожди, не хочешь я, обещал,
0: сначала? я вообще хотел до приветствия да. я вспомнил, блин, вот надо все-таки начинать себе идеи записывать на бумажку, потому что а я думала, ты уже что начал. в голове все держать. Я в режиме энергосбережения.
1: Ладно, давай начинай. Так вот,
0: я обещал, я обещал, да, немножечко технического интро. Так сказать, это и для истории, и для того, чтобы те, кто нас слушает, и те, кто если что-то ждут, чтобы кто-то что-то как-то где-то кого-то знал. Так вот, сегодня благополучно я начал нарезать первый выпуск. Оказывается, этот процесс довольно-таки не быстрый. Я думал, это все будет быстрее и шустрее. Ну и плюс ко всему, мы сейчас технологии будем дорабатывать. У нас есть уже идея для лога, есть идея для названия. Я не помню, мы озвучивали его здесь или нет.
1: Ты посмотри вот. на назв... название канала, пожалуйста.
0: Молодец, красотка. Я не смотрел на это дело. Так вот, все в процессе. Сейчас осваиваем новые технологии. Если есть маза, вот сейчас с этого третьего выпуска я разберусь с теми двумя, и этот третий будет лучше обрабатываться за счет двух дорог. То надо будет следующей нашей задачей смотреть: значит, на каких площадках мы сможем нормально бесплатно все это дело выкладывать,
1: угу.
0: чтобы начать это как-то двигать. Вот. И, собственно говоря, после этого будем донатить машины микрофон.
1: Было бы вообще супер.
0: Да, да. Вот, на самом деле это все, что технически хотел сказать, просто немножечко оправдание от того, почему мы все еще не выгружаем то, что мы записали, потому что занимаюсь я этим в одно рыло. Вот и, скажем так, мы выжили коридор затмений, да? Можно так сказать.
1: Ретроградный Меркурий закончился.
0: Да, работа стояла немножечко. Ну, правда, работа психологом никуда не девается. Вот, но вот, думаю, ну, на этой веселой ноте можно наконец-то всех поприветствовать, сказать «Здравствуйте, снова мы возвращаемся», да, ну, деть и пердеть про кино. Всем привет. Мария.
1: Всем привет, Мария да. здесь, Тимофей тоже здесь. Что, мы скажем это страшное слово, что мы наконец-то поговорим про Карамору?
0: Слушай, а, кстати, я хотел тебе задать вопрос. Да. Я не знаю, почему я хотел задать его именно во время записи, а не просто так. Нет ли смысла ввести такую... Я не знаю, назвать это рубрикой не хотелось бы, но, образно говоря, мы же с тобой не будем посвящать целый выпуск. Например, смотрели мы Афину. Uh -huh. Про нее сказать у нас немного. Плюс ко всему, у меня накопилось немножечко сторонних мнений про род мужской, например. Потому что мой батя наконец-то его посмотрел. Oh. Да. Это отдельные вообще будут вставки. Это будет отдельная рубрика, постоянно врывающаяся... Мой батя сказал, это прям название рубрики. Отвечаю, потому что то, что я знаю про кино и то, на чем вырос мой опыт в кино, это все мой батя. Типа, это человек, который подсадил меня в свое время на аниме, чтобы вы понимали весь ужас ситуации. Человек показывал мне кино по книжке, когда еще не было интернета толком, по книжке тысячи лучших голливудских фильмов. Ну то есть. Батя сказал, это довольно-таки интересная будет такая врывающаяся, коротенькая рубрика. То есть, например, вот мы говорим, мы посмотрели Афину, у нас есть чуть-чуть, что о ней сказать. У меня Батя наконец-то посмотрел Рот мужской, плюс про, про него мы тоже целый выпуск делать не будем, но чуть-чуть про него сказать можно. И пару-пару там тайтлов. Грубо говоря, даже кто-то расскажет про свои наблюдения, что мы смотрели с тобой не вместе не дублировали просмотры. Я по думаю, сути, это будет это... довольно-таки интересной темой.
1: Да, такой дневник просмотров. Я тоже про это думала, потому что но первые два выпуска мы действительно прям вот очень точно схватились за то, что мы смотрели, прям вцепились в это. Но мне кажется, у нас просто не будет ни сил, не всегда будет желание так делать с каждым фильмом.
0: Абсолютно, согласен. Ну да, потому что вот ту же самую Афину, вот прям вот в лоб начну с нее. Великолепное кино, безумно красивая картинка, оставила после себя вау эффект. Рекомендую обязательно смотреть и вся вот эта лирика. Я хотел сказать про свое откровение, которое у меня родилось после того, как ты мне скинула статью про склейку в начале «Красиво скрытую». Uh -huh. И после этой статьи у меня в голове сложился пазл. Это же... П Почему я говорил во время просмотра про великолепно связывающуюся картинку и музыку классическую, что это отдает вот этой моей любовью к использованию античных образов в современности и в сеттинге будущего? Так потому что, если мы начнем разбирать сюжет фильма, не глубоко, а просто посмотрим отдельно на сюжет. Это же натуральная, просто классическая, без каких-либо примесей, античная трагедия. Про троих братьев все. Про этот фильм даже добавить больше нечего. Смотрим, получаем удовольствие от визуала, безумно красивой постановки, крутой игры актеров, которые приведены с улицы. И все это просто классическая античная трагедия, и за счет как раз-таки вот этого смешения стилей она и производит свой вал эффект, хотя сам сценарий абсолютная историческая классика. Вот все, что я хотел сказать, например, про Афину.
1: Угу. Блин, я бы про Афину еще сказала. Мое ощущение, которое не дает мне покоя, я посмотрела уже Афину три раза, открывающую сцену раз пять, настолько мне понравилось. Мне кажется, что в Афине не обязательно даже называть имена. Настолько сама история самодостаточная и может быть помещена вообще в любой контекст, любой, в любую страну, в любое имя, что в этом нет необходимости. Например, когда мы посмотрели в первый раз нашу вот этой компашкой замечательный, мы обсуждали это с Ильясом, он сказал, что ему хотелось знать, кто совершил вот это вот действие, которое там случилось, эта трагедия. А я для себя поняла, что мне абсолютно не важно. Для меня и так понятна основная мысль. То, что мне назовут имя, ничего не поменяет. То есть да, правды манипулируют. Да, это делают абсолютно разными способами, для абсолютно разных целей. И сейчас как будто бы в ней невозможно разобраться абсолютно. То есть ты можешь верить одним источником, а потом через буквально сутки все перевернется так, что тебя облапошили, и ты остался ни с чем. Вот это было для меня основной, наверное, мыслью фильма, и имена никакой роли не играют.
0: Я с тобой абсолютно согласен. Это как раз таки к слову о том, что нам важны только три наших брата-акробата. Все остальное это нельзя сказать мишура не вокруг этих братьев нет, но это любые условия, любой сеттинг, в который мы могли посадить историю трагичных отношений трех разных взглядов, трех разных братьев. И тут дело даже не в возрасте, не в борьбе поколений, а именно что у каждого своя, даже не правда, а просто свой вектор в этой жизни. И вот как эти три вектора переплетаются, потому что они три родственника ну, по, по сути,
1: три разных полюса, которые сошлись в одном. В одной проблеме им пришлось друг с другом начать взаимодействовать. Хотя до этого, скорее всего, они были довольно далеки друг от друга, судя по контексту. И каждый
0: шел своей дорогой. Да. Да, да. И вот так сейчас красиво я заверну, говоря про «Три полюса». Мы с женой досмотрели сериал «Тьма». Так получилось, что я смотрел первый сезон этого сериала трижды в своей жизни, не зная продолжения. То бишь, ни второго, ни третьего сезона. А там идет связка 10-8-8. Ну, про эпизодов количество я говорю. И там, во главе всего, у нас три единства как раз-таки. Опять же, тоже три стороны одной ситуации. Для тех, кто не смотрел этот сериал, могу дать короткую интересную рекомендацию. Там довольно-таки интересный финал первого сезона. И то чувство незавершенности, которая у вас будет после просмотра первого сезона, гораздо приятнее того чувства разочарования, которое вы получите от просмотра второго и третьего сезона. Потому что это самый алогичный финал, который только мог быть притянутый за уши, ломающий полностью весь тот мир, который строили для вас на протяжении двух с половиной сезонов. Поэтому, если вам хочется очень красивой картинки... Абсолютно уникальный, неповторимого кастинга, потому что то, как актеров подбирали в этом сериале, а это очень важную роль играет в восприятии происходящего, это просто вау. Но если вы не хотите разочаровываться, или если вы не любите алогичные, не побоюсь сказать, тупые хэппи-энды, то смотрите первый сезон, наслаждайтесь, дальше не лезьте, вы просто потратите зря время. Последние четыре эпизода третьего сезона мы искренне с женой такие, ну, что тьму, ну... Не хочется, конечно, но надо уже добить, чтобы уже знать, чем все кончится. Но желание было ноль, и финал это всего не окупил. Поэтому сериал тьма. Смотрим первый сезон и получаем удовольствие. Дальше не идем. Может быть, тебе что-то еще есть добавить, если смотреть? Я не смотрела, поэтому я сейчас
1: просто сижу и внушаюсь мыслями о тьме.
0: Так, в таком случае тогда вброс от Бати. Он посмотрел «Рот мужской» так. в честь Хэллоуина. У нас был Хэллоуин. Он сказал, что самое лучшее время посмотреть ужастик. А батя, так же, как и я, глобально не любит ужастики. То есть для него это довольно редкий просмотр. Не потому, что это плохо, не потому, что страшно. Просто вот, ну, не его жанр. Не любит он особо их. Он посмотрел, и мой батя... Помнишь, я задавался вопросом? Это я психически ненормальный, что мне нравится такое? Или это же все таки действительно крутое кино? Так. Ну, то есть, вот эта тонкая грань. А, батя посмотрел, говорит, что он вообще ничего глобально нового не увидел, потому что, он говорит, лицезрение природы, он говорит, это прям Тарковский, а, финальный акт с перерождением – это «Чистой воды» Ян Швангмайр а, например, все остальное происходящее по своей пугающей атмосфере, это даже можно не побояться сказать, что это Стэнли Кубрик. И видно, что это все набрали, сделали так, как любит и тем, кто любит, показали. Но взмешать, не взбалтывать, как он сказал из Джеймс Бонда цитату, но результат в итоге прекрасный, и как кино для Хэллоуина, как хороший ужастик, который... Здорово и интересно посмотреть киноману, но не любящему ужастики. Прям вау, спасибо за рекомендацию. Поэтому я рад вздохнуть, потому что мнение батя по поводу кино для меня немаловажно. Я рад слышать, что я не психически ненормальный человек, а просто мне понравилось.
1: Ну, не дать, не взять. Не знаю, а из-за того, что мы смотрели «Род мужской» довольно давно... Я сейчас как будто бы ничего не могу сказать, кроме того, что у меня вертится в голове мысль об отсылке в сцене с перерождением, что команда режиссеры, сам режиссер вдохновились на нее атакой титанов. Мне не дает покоя эта мысль. Теперь, наверное, тебе тоже. Его, спасибо за внимание. Можно в принципе на этом да. заканчивать.
0: Я просто не до конца смотрел Атаку титанов. Мы бросили ее, по-моему, на середине второго сезона. Кстати, мы с Батей вместе смотрели Атаку титанов изначально, да. Нам показалось слишком скучно. Еще небольшие вбросы по поводу просмотренного. Life itself, сама жизнь.
1: Ты посмотрела?
0: Вот, та эмоция, с которой Маша сейчас вот это вот произнесла, риторическое вот это вот, да, это в принципе весь обзор, значит, обязательно идите, обязательно смотрите, а, так что совпало, поскольку это как раз вот был такой финал недели затмений плакали все по очереди по расписанию. Так вот, после воскресного просмотра этого фильма плакали уже всей семьей, так сказать, вместе с собакой, кошкой и мышью. Плакали все, подушки были все мокрые, салфетки все кончились, но плакали не из-за того, что грустно, а из-за того, что господи, как же это по-доброму прекрасно и мило. В общем, фильм, который ну, просто обязательно к просмотру, неважно, какие жанры вы любите. Я, я, я не верю, что этот фильм может кому-то не зайти, вот честно. То есть...
1: Слушай, Великолепное
0: я... кино, доброе и классное.
1: Я готова этому фильму петь просто все песни на свете. Потому что я посмотрела его абсолютно случайно. Он не был даже в списке запланированного. ну Просто вот так звезды сошлись. У меня тоже. И господи, Оскар Айзек он когда-нибудь бывает нехорош, вот когда-нибудь у него бывает такое, что он просыпается утром и такой, знаете, вот сегодня не мой день, сегодня я не очень хороший актер. Никогда, буквально, никогда. И, блин, ты когда начинаешь смотреть саму жизнь, ты думаешь, блин, это какая-то комедия, потому что закадровый голос, потому что резкая смена фокуса персонажей, тебя немножко обманывают. Потом ты думаешь, блин. Ровно
0: до первой шокирующей сцены, да.
1: Ты думаешь, блин, это же ужасная трагедия, какой кошмар! Как такое вообще может происходить, как всех жалко. А потом еще раз карты переворачиваются, и столы переворачиваются. И ты понимаешь, что это уже душевное кино из разряда Доминик это стоит, и такой семья это важно. И все заканчивается тоже максимально. Вот я не знаю, по-другому нельзя было. И казалось бы, там все очевидно. Раз... Такой простой и очевидный эффект бабочки, как вот один человек там посмотрел на другого, и в итоге там их дети поженились через 10 миллионов лет. И вот обычно это раздражает лично меня. Я не люблю, когда мне все понятно с самого начала. А здесь мне было все понятно сразу же, практически. И все равно хорошо. Все равно очень приятно было досматривать.
0: Тот момент, когда у вкусной конфеты еще и дизайн фантика такой, что ты его сложил аккуратненько и положил в кошелечек, чтобы у сердца носить. Да. Продолжая тему кино. Если вам понравилось, если вы смотрели фильм Сама жизнь, и вам понравился, я с тобой согласен насчет Тайзика, но если вы ä, также тащитесь, как я, в любом появлении на экране Родригеса, Родригес же он, да, я правильно сказал? Или я путаю, не Родригес. Господи, у меня улица с головы фамилия. Он...
1: Я хочу сказать Гонзалес. У него, по-моему, такой...
0: Грёбаный расистый сурай. Бандерас. Бандерас. Да, да, господи. Если вы любите просто вот само вот лицо в кадре Бандераса, даже если он просто будет вот постером на стене фильма. И если вот вас зацепила вся вот эта общая тематика и антураж винодельни и прочего, ну там отдельное, но не суть, э, моя жена порекомендовала мне тут посмотреть фильм, потому что ей понравился скриншот в интернете «Хороший год» с Расселом Кроу, и я был удивлен, что это фильм Ридли Скотта. И причем он по всем параметрам не похож на фильм Ридли Скотта, хотя, опять же, Ридли Скотт — это гений, всея кинематографа, один из моих самых любимейших режиссеров который вызывает у меня как ненависть, так и любовь. Но не об этом сейчас речь. Хороший год – это доброе, я бы не побоялся сказать нервное кино, потому что оно очень нервное как в монтаже, так и в плане персонажей главного. Кино про любовь. Хороший ромком rom... rom... не скажешь, но там есть смешные моменты. Про, вот если вам захочется теплого солнышка, красивых виноделин, прекрасный французской речи и вот хороший финал там где все влюбились все съехались и живут долго и счастливо абсолютно типичный сценарий глобально но прекрасен в персонажах в том как подается в общем захочется солнечного кино смотрите хороший год получите хороший фильм вот
1: замечательно и знаешь еще о чем подумала про бандераса я не знала что он там будет и я была так удивлена что его появление вызвало у меня какой-то детский восторг, видимо, после детей-шпионов, если я правильно помню название Конечно, был, этой да, саги. И да, то есть там собрали буквально все самое вкусное, теплое, засунули в один флакончик, и вот принесли на блюдечке, сказали, вот держите. Причем, кстати, еще на что можно там найти отсылочку жанровую, это когда испанка или итальянка, я не помню кто, там же они не все были испанцы. Итальянцы, там кто-то разнился Ну, в общем, не суть, когда э, Работник э, Фермы этой Находит свою жену, это же прям такая Диснеевская любовь Ну, прям вот чуть ли не пти птички Пели рядом с ними
0: Ты имеешь в виду, когда у фонтана он ее. Да,
1: да 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 как он ее увидел в этом ресторанчике Как он ее полюбил, как они друг с другом Разговаривали первое время, это же прям такая Вот диснеевская сказка Прям супер-классная.
0: Слушай, ну, я в такие моменты всегда... Я просто любил такие моменты в кино всегда. Вот всегда-всегда-всегда. Потому что я искренне всегда верил, что я сам также и по-диснеевски влюблюсь. Оно, собственно говоря, так же и произошло. Вот. Ну, кино для этого существует, что мы... В кино делаем все то, что в жизни довольно-таки нечасто на самом деле происходит. И на это посмотреть хоть где-то приятно, но это мой подход, скажем так, мое видение. И я к кино именно так и отношусь: что ты можешь в кино делать все то, чего в жизни маловато. Вот.
1: Угу. Хочется на секундочку скакнуть обратно к Финне.
0: Ну-ка, давай. Ну, а вот так уже скачки, да.
1: К саундтреку насколько они хорошо сделали, что они не стали обращаться к современной музыке практически. То есть, да, там есть какие-то смешения э, условной античности в звучании с современными там битами, но этого мало, и особенно в эпичных этих сценах с полицейскими это так здорово смотрится и слышится. Господи, я вот готова пересматривать из-за музыки в том числе.
0: Ну, это возвращаясь к разговору о том, что это античная история. А какая музыка, кроме такой, могла бы передать вот этот дух античности? Ну, по большому счету так, если...
1: Никакая. Вот все. Пометка закончилась.
0: такой Так, хорошо. То есть, получается, так, аниме закончили, так, Афину закончили. Так, ну что, переходим к сосучим.
1: Ой, Господи, Иисусе.
0: Блин, надо будет сделать джингл, потому что джингл будет хорошо отделять наши темы. Ну, да. то есть, мне кажется, у нас этого явно сильно не хватает.
1: Да, главное, а не если начать злоупотреблять. У нас
0: нибудь Если у нас когда-нибудь вдруг появятся донаты и деньги, то надо будет вообще на самом деле попросить кого-нибудь записать название наших рубрик, угу. потому что, например, Батя сказал и или сайт от Бати, и плюс ко всему. Ну, я думаю, мы будем с тобой вот так разгонять вначале про фильмы, которые мы посмотрели, кратенько, потому что ну явно, да, таким фильмам, как мы уже повторюсь, не будем посвящать целиком выпуске, но при этом что-то как-то кому-то сказать хочется, а уж тем более, что мы с тобой обсудить-то гораздо.
1: Угу. Вот.
0: И это тоже должно быть отдельной рубрикой.
1: Так, кровосиси.
0: На самом деле хотелось бы сначала возразить, сказать, как-то посерьезнее надо, но, но нет, про Карамору серьезно не надо.
1: Про Карамору серьезно не, надо, не надо, про сериал Данила Козловского серьезно пока не надо.
0: Кстати, прости, опять тебя перебью а, насчет Данила Козловского. А, вот в ту самую неделю злополучную мне приспичило, я пересмотрел а, оба духлеса и получил неимоверное удовольствие.
1: Не смотрела. Ничего тебе не скажу. Люблю это кино. Лю -лю -лю
0: люблю это кино. Смотрел в кинотеатре первую-вторую часть. Одинаково люблю, что первую, что вторую часть. И при пересмотре получил не меньше эмоций. Я это к тому, что у меня изначально к Даниле Козловскому немножечко предвзятое мнение. Я его немножечко сильно люблю. Mm -hmm. Таких побольше бы актеров нам, как Данила Козловский. Как визуально, так и в плане, на самом деле, не побоюсь сказать, актерского таланта.
1: Хорошо. На самом деле Данила Козловский напоминает мне а, о том, какие раньше в Гонконге были актеры, потому что объясню, объясню. В Гонконге, так как было мало денег, было маленькое финансирование. Uh, очень многие люди приходили из всяких театров, где они изначально умели и петь и танцевать и делать всякие трюки. они потом впоследствии становились не только актерами, но еще и режиссерами, продюсерами и так далее. То есть не были все uh, и на дуде и грец вот эта вот ситуация. И Данила козловский по сути, это же точно такой же человек и швейцарский нож. он умеет все.
0: Ну он да, делает
1: да, все. Да. Он снимает сериал, он в нем играет, он находит актеров, он их контролирует. Ну, это же круто. Он большой молодец на самом деле.
0: Да, причем, как бы учитывая то, что результат-то по факту, мы сейчас будем разгонять, но результат по факту вкусный. То есть это не то, что вот он постарался все сделать и во всем обосрался, кроме там того, что умел. Нет, у него реально все это получается. То есть, вплоть до того, что тебе по кайфу смотреть какие-то моменты со съемок, и это тоже звучит интересно и классно. А это, простите ли, далеко не у каждого режиссера Да,
1: да. Я тебя жду. Ты думаешь, я буду начинать? Нет, знаешь, у меня в голове вертится вопрос, который я бы тебе задала на самом деле, потому что я помню, мы обсуждали с тобой то, как показали Юсупова, которого играет небезызвестный Евгений Шварц. Если я правильно Которую который тебе на фотографию
0: прислал, да? Потому что в наших актерах я плохо разбираюсь, я По-моему, у него фамилия
1: Шварц. Тебе не понравилось, что Юсупов в его исполнении это. В принципе, все то, чем Юсупов не являлся, по твоим словам, если я правильно помню. Можешь, пожалуйста, разъяснить святой осьон, потому что Юсупов для многих, кто смотрел Карамору, это один, один из самых любимых персонажей.
0: Я могу догадаться, почему он один из самых любимых, потому что у него идет от это вот сочетание милой внешности, истеричной натуры, но при этом такого как бы частично действенного. Господи, мы всегда все любим психопатов. типа Всегда все смотрят фильм Джокер и говорят, «Ух ты, это же... Look at this dude, this is literally me». Ну, то есть вот из этого разряда. Понятное дело, что Юсупа всем нравится, потому что он Джокер местного разлива. Просто дело в том, что... Мне сложно судить по моим знаниям, какое уж там у него поведение было, но я точно знаю, что Юсуповы были семьей самой богатой в Российской империи. И все Юсуповы были такого рода людьми, которые приумножали то, что было до этого у них взято. Потому что в сериале у нас он показан истеричкой и таким, который тратит деньги налево и направо. Я не говорю, что они не покупали технологии там и не возили все подряд, но даже сам царь говорил о том, что Юсуповы богаче, чем он сам. Хотя, казалось бы, царь в то время это фактически владелец империи. Вот. Ну,
1: то есть он знаю... нам
0: показан слишком дурашливым когда на деле, да, были балы, были все вот эти штуки, дрюки, развлечения и прочее, но тем не менее, это были великолепные торговцы, великолепные финансисты, то бишь этого у них не отнять, и у нас, получается, в сериале, на мой взгляд, идет перекос в одну из множества сторон развития данной фамилии, вот.
1: Угу. Просто, насколько я знаю про расточительность, вот это вот, они же все равно обанкротились в итоге, как раз за счет того, сколько они тратили. Да, они были самыми Там Проблема семьёй. в том,
0: что про них было сказано, что на них есть проклятие, что у них мужчины не будут доживать до какого-то там возраста. Я точно не помню. И все говорили, что это, ну, все слухи, какие нахрен проклятия, всего этого не существует. Но так по факту и было. Если я не путаю факты, то у них реально всегда рождался исключительно один мужчина в последующем поколении. И они все умирали довольно в раннем возрасте, несмотря на все деньги, лечения и прочее. И сейчас у нас есть родственница Юсуповых живая, она, по-моему, там во Франции за каким-то дюком или виконтом женатая. Она бывает иногда, приезжая, по крайней мере, приезжала в дворец Юсуповых. Но немалую роль сыграла, на самом деле, революция. Это да. Больше даже, чем, собственно говоря, ведение их дел самими. То есть они -то сами более чем процветающие были. То есть ты здесь
1: все-таки хочешь? Купереть... Если к нам сейчас вдруг
0: Налетят историки и скажут, что я ни в чем не секу, то я ни в коем случае тут не претендую на великое познание истории, я лишь ориентируюсь на те факты, которые вот у меня в голове сохранены. И историю я частично глобально, как бы чуть-чуть люблю. Вот.
1: Угу. То есть в Караморе мы все-таки будем в историю упираться или нет? Вот этот вопрос меня интересует. Если мы говорим о Юсупове, как о персонаже, который не отражает историческую личность то будем ли мы тогда докапываться и до остального? Или вот только на нем остановимся?
0: Ну, у меня в голове нет ни одного исторического фактора о том, что... Ой, фактор, Факта о том, что у нас в составе управляющих органов российской инфекции были Поэтому, я думаю, в принципе, чисто логически рассуждая, при всей моей любви к истории и того, что историки на меня набросятся с собаками, мы можем опустить тот факт, что сериал немножечко частично отличается от исторических реалий Российской империи.
1: Я бы, наверное, сделала помарочку, что все-таки немножко отличается.
0: Я сейчас просто немножечко, так сказать, это мэст везю.
1: Просто я в истории полный ноль, но у меня все равно складывается впечатление, что там правда исторической, ну, что-то типа 1%. А все остальное это вольная интерпретация Данилы козловского за что ему большое спасибо Конечно, у нас
0: есть персонажи да у нас есть персонажи которые основаны на реальных исторических лицах а все остальное прекрасный я бы даже сказал частично фарс я не побоюсь сказать что это даже фарс вот.
1: угу. так за что хочу сказать спасибо козловскому? Спасибо, дорогой Данила Козловский, ладно, извините.
0: Если ты это слышишь.
1: Если когда-нибудь, да, ты это услышишь. Визуальная часть, она невероятно крутая. И в целом появляется какая-то тенденция вот в новых работах российских снимать красиво. Не статичные вот эти камеры, которые снимают только диалоги, только улицу, только озеро, только пруд... И где-то это склеивается.
0: Только аптека, только фонарей. А? Вот-вот,
1: да. А когда есть какая-то динамика у камеры, когда персонажи показывают абсолютно с разных сторон, как раз за счет того, как двигается камера цвет кор. Господи, он же волшебный! Я не знаю, как тебе, но я очень люблю вот этот теплый цвет кор, когда все чуть-чуть не коричневые поголовно. Просто потому, что там выкрутили где-то, не знаю, красный на максимум. Вот это было очень красиво. Поэтому я теперь фанатка тиктоков любых эдитов с сериалом. Я смотрела, мне кажется, все. Особенно, если мы будем говорить о нашей любимой паре в этом сериале.
0: Я, подожди, стой, не уходя к персонажам, продолжая тему визуала. Хочу сказать, что очень здорово цветокор резко меняется на финальные вставки из реальных времен, из да. э, России, фактически, а не из империи. То есть это хорошо играет на контрасте и на настроении. И в то же самое время, тогда сразу же, раз мы на визуальной составляющей, добавлю, что при всем, при том, что ты описываешь, ты помнишь прекрасно на протяжении всего просмотра, меня бомбило с обилие сцен э, сексуального характера и направленности и обилие сцен ультранасилия и жестокости. Причем, э, оговорочка глобально. я очень большой фанат ультранасилия в кино. Мне нравится, когда все вот это показывают. Вспомнить олдбоя, вспомнить Джона Вика, вспомнить э, на самом деле тех же самых трехсот спартанцев. То есть, вот когда там все рубит, летят кишки, все дела, я глобально все это люблю, если это сделано со вкусом. На протяжении же всего сериала визуальная составляющая сисек и крови вызывала у меня скорее отвращение, ибо было стойкое чувство того, что это все впихнули как раз-таки ради привлечения большей аудитории, чем ради изначальной какой-то идеи.
1: А мне кажется, что это наоборот как будто бы попытка прощупать границы, аля на что аудитория готова смотреть и что она готова принять. Потому что, ну, не типично. Ну, я тебя сразу
0: сходу перебью. Давай. Ну, это очень типично, потому что возьмем старый сериал, вышедший еще до Игры престолов, Спартак, Кровь и Песок. Это был кор сериала, это было самое ядро, это было то, вокруг чего он построен. У нас было упор ни на сюжет, ни на актерскую игру. Царство Небесное, кстати, главному актеру, потому что он не смог досняться, потому что умер внезапно от рака, по-моему, от рака. Фишка в том, что сериал был построен на сиськах и крови. Это были прямо основные фишки этого сериала. Его рекламировали этим. Это так было подожди, то, чем он цеплял, потому что так никто не делал. То есть прощупывать почву в этом направлении не нужно. Уже все сделано, не, потому что не, не, буквально не, не, через полтора года после «Спартака» выходит первый сезон «Игры престолов». И я глобально там увидел то же самое, только еще с щепоткой сильной сценария написанного, как бы, который людей как бы цепляет. Вот. Ты
1: смотришь глобально, Поэтому, ну... я с тобой хочу не соглашаться и перебивать тебя Ты смотришь глобально, а я смотрю сугубо с точки зрения российского кинопроизводства
0: Так у нас в России «Спартак» все смотрели, и у нас все смотрели Не все
1: смотрели, а вот не все смотрели А вот не надо то есть мне кажется, это как раз-таки попытка как-то оживить вообще, российскую аудиторию и дать им понять, что вот мы тоже что-то такое делаем. И тут как будто бы есть вопрос: а вот насколько далеко нам можно зайти? Насколько То есть, с твоей много точки можно.
0: Выходит так, что... Мне это было неприятно по той причине, что я как бы насмотренно и все это видела, а обывателю, который смотрит исключительно российский продукт, для него это будет в новинку. Ты вот к этому ведешь, я правильно понимаю?
1: Возможно, к этому, и возможно еще к тому, что русский зритель, он не привык видеть в целом такие работы. У нас ассоциация прямая с российскими сериалами Это сцены из разряда Но «Ну я же люблю тебя Но не вот это вот То есть здесь как будто бы просто ну, Прощупывание почвы, по крайней мере мне так кажется Возможно я в корне не права
0: Ну вот я не знаю Я все равно не могу с тобой согласиться Потому что у нас все равно Так или иначе зритель, как мне хотелось бы верить Все равно так или иначе Попсовано насмотрен, скажем так точно и поэтому это больше для меня лично все равно выглядит так, как вот, мол, типа, хочу вот так же, как у них. И поэтому все это напихали. И плюс, как я в самом начале сказал о том, что сделать это ради как раз-таки расширения аудитории, которые не хотели бы смотреть про этих ваших исторических личностей. И если уж я смотрю про вампиров, то дайте мне немного крови. А то что, это вампиры должны кровь пить, а крови нет. Типа, с такого разряда.
1: Ну, может быть.
0: Хотя сейчас я тебе это говорил, и у меня родилась еще одна мысль, и она отличается от первых моей и твоей, в общем. Так. У меня любимый фильм про вампиров вообще, в принципе, глобально, это «Вампиры Карпентера». Это фильм из разряда Бимуви, ну, как и Карпентер, собственно говоря, все и снимал, и снимает, и делает. Но это фильм, который с упором, таким с флером авторского кино, скажем так. И я сейчас резко вспомнил, что у него очень по факту похожий цветокор, так-то по факту оранжево-коричневый, а плюс ко всему, поскольку это Карпентер, то те сцены с вампирами, которые есть, они довольно-таки кровавые, и может быть просто Козловский делал... А может В плане с упором в бимуви, да, может быть, это вообще вот так. Правду мы не узнаем, мы узнаем правду, только если вдруг Данила Козловский услышит твое признание в любви к нему и благодарность их, и напишет нам в комментариях, конечно же. Ну, либо он уже вот, где-то просто об этом и...
1: говорил, а мы этого с тобой не видели, вот и вот и все, Потому что на конечно самом деле... Конечно же, конечно же, потому что... Кстати Ой. говоря, у них... Огромная же работа была проведена, потому как они рекламировали все это дело. У них очень много материалов, фильма-фильмы какой нибудь там точно есть, очень много в ТикТоке было у Кинопоиска видосов про Крамору. И в этом плане тоже хочется похвалить. Кстати говоря, маркетинг сработал очень хорошо.
0: Я yeah пытаюсь вспомнить. Я же про Карамору от тебя узнал, по-моему, да?
1: Ну да. Ну, не так хорошо, как с нулевым И... пациентом. Давай вот оговор... оговорочку сделаем некоторую.
0: Я, я вот тут тебе потому что нулевой пациент, которого я не смотрел, я про него слышал отовсюду. Или сейчас там выходит некий проект ней Тьмы или что-то такое с зеленым шрифтиком. Я про него постоянно вижу. Мне постоянно главная страничка про него пишет, хотя мне это абсолютно неинтересно. Про Карамору, если бы не ты, я бы вообще никогда в жизни бы, мне кажется, нигде никак не узнал бы не успел.
1: Ну, не хорошо. знаю, я увидела в ТикТоке. То есть ä, понеслась. Блин, я не
0: сижу в ТикТоке, мне нет сколько
1: Понеслась волна любви к Юсупову. Начались вырезки с ним. И вот все. Вот этим они зацепили. То есть они прям, нашу ставку сделали на то, что Юсупов Извините.
0: Нет, ну. Вспоминаю сцену за столом и опять же вспоминаю кто что то, что ты мне скинул видео или я тебе скинул. Короче, когда они это снимали то, что Козловский говорит, не бей эту лампу, а то да. она стоит там, как весь бюджет сериала, и он бьет эту лампу. Ну, на самом деле уметь так вот раскрепощиться. Я понимаю, что... Ладно, ничего я не понимаю, не буду это говорить, потому что это будет звучать очень пафосно и глупо, и я не хочу эту тему
1: предлагать.
0: С мамой стыдно будет.
1: Так. Хочется, кстати, Ты еще сказать... Про нашу парочку. Подожди. Там же есть прекрасный женский персонаж. Давай, угадай, про это.
0: это ты про эту грузиношку. Да,
1: конечно, да конечно. Господи,
0: и это, и это просто... А, я, я даже не побоялся бы сказать, что это просто маме бикосов маме. Вот просто ради того, чтобы она была. Не потому, что она там связана с сюжетом, не потому, что она двигает его, не потому, что она там важный персонаж. Нет, это просто великолепная такая вот мамулечка ради гештальта мамулечки. И этого уже хватает. Хотя на самом деле она гораздо больше, чем то, что я сейчас сказал, но... Ее невозможно забыть.
1: Пация — это вот, я клянусь, я вот сначала вспоминаю Руневского, а потом у меня мысль сразу стрелой — пация. И сразу же
0: фанфики писать, да?
1: Да, да, именно так. Это так классно, что там сделали безумно сильного женского персонажа. И мне прям приятно. Но при
0: этом сильного не со стороны вот этого то, что вот... Ну, я понимаю, что ты сейчас можешь немножечко быть недовольна, тем скажу, что я скажу, но сильного не со стороны, то что вот равноправие, потому что вот женщины должны быть как. Нет, а потому что она именно персонаж сильный,
1: потому как что вот она так сильная.
0: обусловлена. Она как личность сильная. Да, потому что мы берем, опять же, любовь Караморы, которую сильной не назовешь ни разу вообще. Она просто текущая по течению, как кусок вампирьева свернувшегося угу. кровяного тельца как я красиво обыграл.
1: Вот, ладно, ладно, прозвучала уже фамилия, прозвучала уже.
0: Руневский.
1: Руневский, которого играет Янковский. Господи! Да,
0: второй Янковский это, конечно, вау. Я бы хотел сказать, как вся семейка, но нет, третий Янковский, конечно, мне не нравится. Но подожди пока. Старший из... Но вот поэтому, да, старший Средний Янковский, это, конечно, вот вау-вау-вау, и Средний Янковский тут, это, конечно, ему безумно идут все вот эти вот мундиры, все вот эти вот строгие костюмы, трость какой-нибудь товарищи сидящий напротив него, и вот эта беседа, идущая в серьезных деловых тонах «Господи, боже мой!» смотришь на это так же, как в свое время смотришь на Томаса Шелби и говоришь «Хочу вот так же, вот я хочу быть таким же». Это пример для того, как нужно себя вести джентльмену и мужчине. Вот просто вау.
1: Вот, да. То есть ты уже сказал, что он визуально в этом сериале смотрится максимально лаконично. Это прям вот его. Но, господи, как же он играет любовь. Как же он играет да. любовь к этой... Я извиняюсь, хочу ругаться сама там очень сильно на эту Алину которая его погубила. но вот сдалась она ему. Да. Ну вот надо было. Да. Ну вот, затем...
0: вот это свернувшиеся кроме тельцы, да, абсолютно. То есть... А вот так вот, любовь зла. Ты смотришь
1: на Янковского, и ты веришь каждому взгляду, каждому вздоху, который он делает рядом с Алиной, и тебе хочется стать Алиной. Мне кажется, даже ты это чувствовал.
0: <смех> не, на самом деле, чуть-чуть близко, но мне очень хотелось быть на месте, я забыл, я говорю, у меня проблемы с русскими актерами, я их не так хорошо помню, как в зарубежных, его товарищ старший, который его обратил, лысый, который этот, свечников, с э, смоляков, да, да
1: Смоляков. Да.
0: Вот, я бы хотел быть на месте с Смолякова, чтобы сидеть и просто беседовать с ним вот так вот, они постоянно вместе, мы две Тамары ходим пары, вот это вот два товарища, дрова друга, которые с одной стороны взаимоуважение как к старшему, с другой стороны взаимоуважение уже как к друзьям друг к другу, уважение как к личностям друг к другу, вот их отношения вдвоем как двух мужчин. Это просто что-то безумное, потому что они оба всегда на спокойнике, они всегда друг другу 100% доверяют, они друг другу прикрывают задницы. Вот это то, где мне хотелось оказаться, потому что такая дружба, о ней только можно мечтать, и то, как они это передают, играя оба, просто безумно. Вот просто вау, аплодирую, господи, это потрясающе, это въедается, ты это запоминаешь.
1: Да. Хорошо, есть еще одна очень яркая личность, Дашков, которого играет Чебатырев, с которым есть так, изумительная сцена, где он... Я
0: сейчас не вспомнил, честно, прости. Разноглазый. Я... Кто?
1: Разноглазый вампирюга, который все пытается кого-нибудь доприжучить.
0: А, все, вспомнил. Который у меня недавно был в «Майоре Грома», играл да, злодея. Да, 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 да. да,
1: Господи, сцена, где он прибегает к Юсупову. Я не да. хочу ее озвучивать, но это одна из моих любимых сцен, потому что она настолько была неожиданной и абсурдной, что вот мне от нее хорошо. И неважно, что и там фигурирует что... Кал. Извиняюсь, но это лучшая сцена с Калом.
0: Не, это было хорошо, я согласен. И единственное, я единственное сразу же про этого актера хочу добавить. Получается, я вот видел его в двух ярких ролях. Он, конечно, играет вот этого вот волчонка. То есть, какая внешность, так вот она играет. То есть, про него, конечно, сказать какого-то вау-эффекта я вот не могу вообще ни в коем случае. Но те вот эти оби роли, в которых я увидел, он в них очень органично смотрится. То есть, uh -huh. этого у него не отнять. И опять же, спасибо режиссера. Козловский идеально подобрал наказ такого вот, ну, местного эсэсовца. Прям вот да, да, абсолютно. И другого никого даже не видишь и не представляешь. Но, кстати, насчет сцены с Калом. Я понимаю, что это было много где, но я в этот момент вспомнил, уж простите, я такое тоже иногда поглядываю, я вспомнил полицейского с рублевки.
1: У меня нет никаких комментариев.
0: Там было тоже такое с Бруновым, и Брунов ему в машину подложили, и вот он там, весь вляпанный в это дело, тоже там также комично реагировал. Угу. Вот, ну и так, просто говоря про Амажи к своему же российскому, скажем так, творчеству. Ну и, камон, шутки про дерьмо, и для меня лично это всегда смешно. Ну, да, согласна. Это разряд шуток, которые работают всегда. Так же, как торт в лицо, это априори смешная тема.
1: Мы уже второй раз, кстати, поднимаем на подкасте сцены с говном. Это, видимо... Как про форточка. Господи Иисусе. Что еще хочу сказать про Карамору? Блин, мне кажется, но пока только кажется, я не проверяла эту теорию, но если ее не бинж как это сделала я то можно заскучать, если ее не смотреть залпом?
0: А как ты это назвала?
1: binge watch, binge watching. Первый раз слышу. Это Я новомодный знаю. термин, он появился в восемнадцатом году, по-моему, когда Netflix хорошо разошелся. Вот немножко лингвистики, здравствуйте. Означает да просто взять и за раз, за один присест, ну там за два что-то посмотреть. Есть binge eating, например, извините. Да, продолжай.
0: Я просто сначала хотел спросить, а что это значит, а потом понял, что нет, я не хочу знать, что это значит.
1: Ну это когда ты без остановки mm -hmm. что-либо делаешь. Все. Бинч, вот эта вот часть, ты представляешь к чему угодно, и получается, что чрезмерное потребление.
0: Мне это почему-то вызывает ассоциацию с Мулан. Пинк, mm -hmm. был у меня такой друг. Я пинк. Пинк. Этот пинк увел у меня.
1: Да, меня зовут Пинк. Uh -huh.
0: И это такая вот эта представка, бинч. Приставка Binge. Она все решает. Именно так. Так вот, я, наверное, могу с этим согласиться, потому что он в самом лучшем смысле не смотрится как сериал, он смотрится как длинное нарезанное кино. То есть в нем нет вот этих вот просадок того, что у тебя на протяжении серии что-то происходит а потом тебе в конце вкидывают то, что тебя действительно заинтересовало и заставило смотреть дальше. И ты опять на этой горочке катишь вниз, просто смотришь на что-то, что происходит, и потом в конце опять цепляешься и смотришь, что дальше. То есть да, это просто нарезанное, длинное, происходящее что-то. Я хочу вернуться к персонажам. Я думаю, ты про него не хотела говорить, но поскольку ты сказала про пацию... Так. То, боже мой, как мне понравилось, как был показан Иосиф Виссарионович. Господи Иисусе, когда... Пока... Я первый раз, мне кажется, в кино видел, когда его показывают не как вождя, а как вот этого молодого бандита озорного, угу. который просто делает то, что может, с тем, что у него есть вот под рукой. Не потому, что он верит в это, а потому, что у него есть свои видения. И мне было очень приятно видеть, что его не показывают как какого-то сумасшедшего убийцу, просто потому что... Нет, тебе показывают авантюриста. Того, кто был вот в горах, вот этот вот молодой озорной... Джигит горячий.
1: Ну там еще актера подобрали, конечно же, опять же, замечательно.
0: Да и говоря про актеров, также хочется отметить на самом деле запоминающегося сына Нобеля, который, хоть и является, наверное, даже комичным персонажем. Всей этой суеты происходящей. Но то, что он в конце там творит, скажем так, его действие, его выбор с одной стороны, это логично, но с другой стороны, это на самом деле такой переломный момент. И ты понимаешь, что человечек-то уже не просто комичный.
1: То есть у персонажа в течение сериала было развитие. И это супер классно, потому что как будто бы сейчас. Редко такое видишь. Да. Их да, вот как да. засунули в самом начале с определенным набором качеств и стремлений. довольно часто их не раскручивают и не докручивают. И ты в конце видишь, в принципе, того же человека, того же персонажа, только с другого ракурса. А здесь качественно... Да, тебе могут
0: взять и разогнать. Обычно тебе могут разогнать его оригин, то, как он стал таким, но тебе не дадут, что будет с ним на протяжении. То есть он таким и будет, как тебе изначально и вложили да. в ротик этого персонажа, да. А тут э, персонажи... Даже сам Карамор на самом деле он прям конкретно меняется, причем даже <смех> иной раз от серии к серии у него меняются и взгляды, и подходы, и прочее. А еще из персонажей безумно запоминается... но ну, это лично моя любовь. То есть как бы я бы Наверное, не назвал бы его прям супер талантливым актером, но мне очень всегда приятно его видеть в одном и том же амплуа, по большому счету, но мне было приятно видеть Распутина. Я опять забыл, как зовут актера, который его играет, у которого еще великолепная группа «План Ломоносова», который Лобанов из «Интернов». Господи, но какой же кайфовый персонаж у него вышел вот с Распутиным, лежащий из кучей женщин и управляющий этим мутантом. Блин, вау, просто вау. Тоже, вот он настолько вписывается хорошо во всю эту происходящую канитель, и суету, и настолько он органичен, что прям вот. Блин, Козловский сделал офигенный каст собрал. Ну, вот реально.
1: Да. Фамилия Ильин, кстати говоря. У Распутина. Как? У актера, который играет Распутин, Ильин.
0: А, Ильин, Ильин. Блин, ну я просто, скорее всего, не Я не знаю, почему-то вот я иностранных актеров запоминаю, а наших как-то вот прям. К сожалению, не очень. Но я и нашего мало смотрю. Мы не разобрали только, собственно говоря, мы ее цепляли со всех сторон. Мы с тобой не разобрали только. Алину.
1: Ну что можно сказать про нее? Ну да, ей не повезло. Да, у нее есть стремление к справедливости. Чуть -чуть. Да, она хочет чего-то светлого для людей, и вот она действительно цепляется за возможности сделать так, как было бы лучше.
0: И, да, ну она, этого как будто думаю.
1: бы всегда недостаточно. Ты смотришь на Алину и тебе кажется, что она абсолютно пустая на самом деле и наполняют ее те мужчины, которые рядом с ней, от чего безумно грустно. То есть она пытается найти способ кому-то отомстить, кого-то спасти, но этого всегда не хватает и Складывается впечатление, что на самом деле она безумно пустая, и наполняет ее только тот мужчина, который рядом с ней. То есть ее сначала из вот этой серой мышки выцепил Карамора, он сделал ее частью своей команды по, условно, спасению в России. Вот. А потом появился Руневский, который весь себя аристократ с благими целями и намерениями, и вот она тоже стала такой же. И от этого грустно.
0: Да, согласен, согласен. Так и есть, она, получается, не имеет абсолютно свои, своего вектора. То есть ей всегда нужна какая-то путеводная звезда в виде кого-то рядом. И причем, вот я не знаю, это так повлияло ее персонаж, что мне она абсолютно не понравилась, я имею в виду даже визуально, или это уже все вместе было, что и персонаж такой и актрису такую подобрали. Ну вот, не знаю. Потому что она толком для меня, несмотря на то, что у нее менялись ее векторы и направления деятельности, она в плане эмоций, в плане отыгрывания от этого не менялась. То есть ты номинально понимал по реакции как раз-таки всех вокруг персонажей других. Но она сама это, этих изменений не показывала, на мой взгляд. Не отыгрывала. Возможно. Здесь есть одна... Не, не знаю, мне было сцена, сложно смотреть на Алину. Сцена. Ну, я понял, да, у тебя все слюни были на руне. Да, да. А, Но есть великолепный момент с ней. Я с него искренне ржал в голос и мотал пересматривал раз семь. Я был очень рад а, употреблению фразы на словах мой Лев Толстой. Господи, боже, Иисусе. Та ситуация, в которой эту фразу использовали, я был... Знаешь, это как закрыть гештальт, я не знаю. Прям вот вау.
1: Ну, кстати, да, когда появляется Толстой, ты ждешь какой-то такой вот подлянки, какой-то такой фразы шуточной. И она, собственно, на блюдечке тебе приносится великим Данилой Козловским. Ладно, извините.
0: Да. И я на самом деле, не знаю, есть еще что-то, что по кусочкам разбирать насчет Карамора, или я уже перейду к заключительным словам?
1: Я думаю... Ну, смотри, вот что обычно мы разгоняем. Визуал... Звук актеров, персонажей, сюжет. Ну, про звук там говорить да, нечего. Как про будто. звук, если
0: сказать, нечего. Да, потому что саундтрек есть, он в тему, но он абсолютно не запоминает. Просто
1: сопровождающий.
0: Звук. Да, опять же, звук, не скажу, что что-то раздражало или что-то можно выделить, то есть, да, в плане техническом. Не, ну да, вот постановка там всех вот драк, взрывов и антуража, костюмов, все очень стильно, здорово на уровне. И хотелось бы, чтобы больше так делали, потому что это, ну, по сути, свои жанровые продукты. И это жанровый продукт, сделанный, ну, качественно. То есть нету такого, что видишь где-то по пьемашей или еще что-то.
1: Угу. В отличие от ну, на... дома, дома дракона». Ну, это ладно.
0: Это я у меня вырвалось.
1: Просто, ну, я, я, я быстро, я быстро. Я очень быстро. А, mm -hmm. Сериал, у которого на момент выхода пока не вышел «Вастелин колец», был самый большой реальный бюджет. Что они сделали? Они вылезали всех персонажей, а потом можно найти миллион скриншотов, где что-то пошло не так. Где-то огромный волос с парика смотрит прямо в камеру с абсолютно черного-вельветового пиджака. Где-то они просто на постпродакшене забыли замазать зеленые пальцы, потому что по сюжету у одного из персонажей не хватает нескольких фаланг. И ты смотришь, и ты видишь просто зеленые вот эти вот перчатки на нем. Вы чем занимались за такие деньги? Скажите, пожалуйста.
0: Нас турбировали. Видимо. Я этот момент представлю в начало про разгоны, про другие проекты.
1: Тогда я думаю...
0: Переходя к заключениям. Да. Переходя к заключениям. Я когда посмотрел сериал, я был абсолютно недоволен мне вообще не понравилось. Совсем. От слова «вообще» абсолютно никак. Но спустя неделю я себя словил на том, что не было ни дня, чтобы я к нему не возвращался в мозгах своих. И так длилось довольно долго. Блин, мне кажется, глобально «Карамора» — это одно из тех произведений, которое сподвигло нас вообще начать записывать подкасты, на самом деле. Потому что настолько часто мы к нему возвращались в наших переписках и диалогах.
1: Он нам уже настолько надоел, и... этот Козловский. Уже надо было да, куда-то да, это деть в массы.
0: Да, да, и других тоже заставить страдать, но на самом деле при всех его минусах, для меня лично минусах, он цепляет своей легкой некой, но тем не менее нестандартностью и уж тем более сильной нестандартностью по сравнению с другими российскими проектами, потому что это качественный продукт со своими минусами, со своими плюсами, его нельзя назвать идеальным ни в коем случае. Но у нас с жанровым вот сейчас только некое возрождение наконец-то начинает в стране идти. И это очень интересный образчик. И плюс ко всему, тоже от себя такое чисто мнение добавлю, мне в свое время очень сильно не понравился фильм «Драйв». и Я фильм «Драйв» пересматривал таким образом раз в пять в своей жизни, потому что мне он так сильно не понравился, что спустя год я захотел еще раз посмотреть. Опять не понравился, вот так к пятому разу. Я понял, что ну раз я раз в год хочу это дело пересматривать, значит, может быть, все-таки оно нравится. Раз ты его пересматриваешь, хотя он вызывал у меня исключительно негативные эмоции. И после такого опыта в жизни я как бы понимаю, что если какая-то вещь тебе так сильно не понравилась, но ты продолжаешь про нее думать, ну значит вещь каким-то образом тебя цепанула. И. Это не как с дюной! Это другое. Это другое. У меня про Дюну есть великолепный лонгрид. Если кому интересно, я, наверное, под этим выпуском тогда уже раз про... зашла речь, закину ссылку на этот лонгрид. Вот. Ну, короче, Карамора — это из разряда вот фильмов, как Драйв для меня лично, которые сначала вызывают негативные эмоции, но ты так часто к нему возвращаешься и так думаешь о нем, что в целом пора признать, что этот кусочек искусства тебя каким-то образом дозацепил, а главная цель искусства это вызывать эмоцию. И Даже если эта эмоция негативная, следовательно, искусство сработало. Ну, у меня подход именно такой. Удюны вопросы технические. Господи, ладно, я нельзя. Я, Слушай, я знаешь, что гену, я нет? сделаю?
1: Ты вот скинешь статью свою. Я ее еще раз прочитаю, и я напишу свой лонгрид, <laughs> почему Тимофей не прав. Потому что пока читая Дюну, я в дичайшем восторге.
0: Так, ладно, подожди. Все, давай, тормози. Мы насчет Дюны можем очень да. долго и длинно. И вообще, мы с тобой договорились пересмотреть и Дюну Линчу, пересмотреть Дюну Вильнева. Вот, Это откуда Дюна Линч Дюна? появился, вот, что... правда?
1: Я не поняла. Ну ладно.
0: У тебя нет выбора. Если ты хочешь смотреть Дюну тут, то ты смотришь Дюну Линчу в том числе. Ладно поэтому давай свой вывод про крамору и хватит про дюну, пожалуйста, я молю тебя не надо, я это все вырежу Блин, мой собачь. вывод
1: про дюну ой вот я говорю, я все это
0: вырежу ты понимаешь, это опасная тема это болото, про дюну нельзя все это табу нахрен это будет спешл
1: господи так мой вывод Простите про Карамору. А, хочу пересматривать регулярно, но не делаю этого, потому что понимаю, что второй просмотр все испортит. Потому что очень сильно сериал играет на эмоциях, а на второй раз этих эмоций уже нет. А ты их уже все получил, которые мог взять. Поэтому посмотрите один раз. Один разочек. Посмотрите, какие все там красивые, классные, кровавые. И все. И на этом все.
0: В общем-то, да, это тот сериал, который не грех посмотреть и потратить на него время. И самое, что приятное, у меня просто лично вот в эту же сторону очень сильный бдик. Я не люблю сериалы, превращающиеся в сериалы, которые ты должен жить на протяжении нескольких лет. Это говорит человек, который посмотрел от начала и до конца все целиком сверхъестественное все эпизоды, да, без исключения. Меня. А это абсолютно законченная история. Ну, то есть, да, там есть как бы некий вброс на будущее. Но этот вброс не обязующий и не связан с основной историей. Там есть полноценный финал, который закрывает всю ту историю, которую я тебе рассказываю с первого эпизода. Причем финал, кстати, обалденный, но, опять же, без спойлеров его не обсудить, а так можно зацепить людей на просмотр. Финал классный. Он неожиданный, он классный. В хорошем смысле неожиданный. Вот. Да? Поэтому Крамура это тот сериал, на который, да, не жалко потратить свое времени абсолютно. Вот. вот мы и закрыли Гештальт.
1: Закрыли, наконец-то. Теперь посмотрим на реакцию психики. Вспомним ли мы про, 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 про Карамуру через э, неделю-две.